0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este Canadá en las Américas de hoy viernes 30 de agosto. Es un gran placer estar con todos ustedes acá en este momento. Un cordial saludo a los que están en la pantalla, detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos. Eh, nos encontramos aquí en el Estudio 26, como les gusta que yo lo diga a nuestro amigo Leonardo. Sí, sí, sí. En el Estudio 26 de Radio Canadá. Donde no me reía porque me parece
1: aire. que esta mañana desayunó Pablo, desayunó eh, Cordero. Sí. Porque dijo, hola, ¿qué tal? <risa> Era que estaba distraído
0: haciendo <risa> otra cosa. Y me agarraron, me agarraron distraído. Como si, bueno, hoy en compañía de Paloma Martínez ¿Qué tal? y Leonardo Jimeno. Bienvenida, Buenos bienvenido.
2: Gracias, Pablo. Bienvenido ah. tú, que vuelves de vacaciones.
0: Ay,
1: sí. ¿Ves? Fíjate, Yo me doy cuenta que no Espero estás. Sí, ah, traído fotos de las vacaciones. Tengo un
0: millón de fotos de las vacaciones, pero no las pasamos hoy. No. Hoy, hoy okay. no okay. tenemos Perfecto. tiempo desafortunadamente, pero habrá tiempo porque bien, tenemos todavía por delante tres semanas más de castor, no, ya no hay que decir más el castor, de eso, Canadá ¿no? en las
1: Américas. Café, 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 eh, ¿Por qué nada y con más ustedes. tres semanas? Porque está él al frente de la. Ah, emisión.
2: yo dije nada más no, que pensé que no. Que
1: porque después mis fotos no se, no se, las, estamos aquí, estamos
0: aquí, no se las muestro. Ah, la bueno. <ríe> bueno, como se habrán podido dar cuenta, tenemos invitados hoy en el estudio. Se trata de. Rodrigo Velasco, artista plástico y de Marisa Rosales Argonza. Ellos están aquí porque, bueno, primero que todo, bienvenida y Muchas bienvenidos.
3: Gracias. Muchas gracias. Bienvenido a la bueno,
0: y ellos están aquí porque hay una exposición colectiva que se presenta eh, a partir del 5 de septiembre próximo y, bueno, pues ellos justamente nos van a hablar de esa, de esa exposición. Más tarde eh, entraremos en, eh, en el tema con ellos. Yo tengo unas
1: efemérides. ¿Tú tienes efemérides? Sí. Que, sí. porque Paloma hace dos semanas me dijo hace mucho que no hace las efeméride.
2: Depende de cuál vas a decir. Entonces, no, voy
1: a decir las, 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 las que corresponden. No, bueno. Las no. Corresponden. Bueno, entonces, <risa> eh, en no eso, las para menores. De dentro de lo, de lo
0: insólito de acá en este programa, antes de entrar en materia. Tenemos las efemérides de nuestro querido Leonardo Jiménez. Que en
1: realidad no son tan insólitas, pero me gustaría contarlas. Bueno, una de ellas es el primero de septiembre, o sea, mañana, que bueno este programa va a estar mañana y el, el domingo y el lunes en, en, en el sitio de internet. Eh, se cumplen 80 años de que los alemanes eh, tiraran la primera bomba con la que comenzó la Ay, guerra primera, mundial la, la segunda primera la, primera, guerra, mu la, primera la primera guerra mundial, mundial sí. y recordada bueno en este caso fue eh, en Polonia en una pequeña ciudad de Polonia donde eh, bueno esa ciudad pasó a llamarse la pequeña Guernica porque la, el, el desastre que hicieron eh, con ese bombardeo los alemanes fue más o menos lo que cuenta el cuadro Guernica de Picasso entonces se le llama. Que yo eh, vi la en primera. el Museo
0: del Prado, en Madrid, ahora cuando estuve. Ah, a mí me pasó presumía. una cosa terrible <risas> con
1: el Guernica Picasso, porque yo fui a, Estuve una vez eh, allá lejos de hace tiempo en, en París, fui al Louvre y cuando fui a ver a la Mona Lisa me esperaba un cuadro extraordinariamente gigante excepcional mm. Algo y raro. un cuadrito de morondanga de este tamaño mm. uno tiene que acercarse mucho para verla puedes, porque sí, hay, sí. Mucha Pero, gente. Sí, sí. hay muchísima gente es y imposible. ahora hay un cordón de seguridad exacto y los guardias los armados y toda y la, la cuestión de los paneles para el reflejo para el flash y para, fue una complicación y cuando fui al Reina Sofía a ver el Garnica de Picasso yo había visto pequeñitas eh, reproducciones Ajá. Cuando entré el Garnica de Picasso ese es sí. imponente. Ese es sí, es una cosa. pared entera ese que ese. había recién llegado de una muestra de un eh, eh, del Moma. Y habían decidido no moverlo más porque en el viaje había recibido algún tipo de digamos, movimientos raros y se había recrebajado. Entonces lo iban a restaurar y no moverlo más del, del prado.
0: Momá movimiento. Momá. Mo -mo -mo
1: <risa> bueno, otra de las cosas que pasó en esta semana, el 23 de agosto, se celebró el Día del Radio Aficionado en Uruguay. Oh. Ajá, así que mucho 73 o sea, para los aquellos los uruguayos, uruguayos Y que el 27 viendo. de agosto El día de la radio En Argentina Y Mira, tiene que ver con la primera emisión De radio eh, Para mucha gente digamos. ¿No? Ese
0: fue el famoso concierto aquel que tú me hiciste. El escuchar. de Percifal, exacto. Ah, el Percival. Que el señor decía,
1: presentamos el concierto con la orquesta de Buenos Aires. Percifal. Eso, y, pero lo importante es que hay una grabación, o sea, hay una grabación de eso. Así que bueno, esas son las efemérides. Otra ¿Efemérides?
2: El, el 23 de agosto de 1998 ¿Sí? llegué yo a Montreal. Oh, no.
0: Ah, sí, sí, sí. Fue ya hace una semana de la llegada. Bueno, sí, pero él semana, está
2: mencionando sí. ahí las de esta semana. Entonces, esta semana,
0: por eso, sí, sí, sí. <risa>
2: 21 años Qué acá.
0: Uf. Pero además de eso, tú tienes algo insólito que contarnos, Paloma. Y es de un Osito. señor en Columbia británica que se llevó un susto y para salir de ese susto hizo... Algo que, no que algo que no
2: debía hacer, algo que no debía pasar para nadie, que nadie debemos hacer eso, alimentó a un animal salvaje, en este caso un oso. Porque este señor estaba paseando por ahí y encontró un oso en su camino. Uh
4: -huh.
0: un oso... Bueno, y cualquiera que vea un oso en su camino paseando por ahí se, se asusta. No un señor disfrazado sí. de oso, no, no, no un, un, verdadero un verdadero oso. oso. No un oso
1: perezoso.
2: No para nada. Bueno, no sé, porque era muy parecido simpático el oso al final. Porque bueno, Y eso lo es que raro.
1: Hizo, después de lo que hizo, hasta que te muy comen el brazo son simpáticos. Hasta ese momento, ver, en el que se cae, hasta aquí va todo bien. Lo ¿Sabe? Mismo.
2: Mira, ahí está la foto. ¿Ve? ¿A poco no se ve tierno? De hecho, el señor mismo le tomó la foto al osito.
1: Ajá, pero ahí está
0: ejecutando el acto. El del acto, cual es, no hemos hablado el acto es darle
2: de comer a ese oso en la boquita, como están ustedes viendo, y esa bolita de masita que está ahí es muy tradicionalmente canadiense. Son unas bolitas de masita que venden en uno de, de los restaurantes de comida rápida y de café más importantes del país, el que es típicamente canadiense.
0: Horton. Tim Hortons.
2: Tim uh Hortons. -huh. Y eh, venden eso para los niños. A los niños les encanta Y para eso. los adultos,
0: a mí también a mí me también gusta mucho. Gusta. Cuando estoy de vacaciones, de viaje, sí. por ahí, siempre paro a Tim Hortons compra una cajita de,
1: de Tim Bits.
2: 50, dijo. Bueno, yo nunca he comprado una cajita de 50.
1: No, pero cuando vamos 7 <risa> en el auto, <risa> sí, vale, una verdad. cajita de 50. Bueno, pues
2: este señor salió del paso y se, se salvó del oso dándole bolitas de eh, masita muy azucaradas. Tim Bits al... que le llaman... Acá. Timbits al, al, oso. al oso. Entonces, bueno, sí, o lo rey, peor de todo no consiga. es que le diera eso, sino que es muy peligroso. El estaba en peligro porque nunca hay que alimentar a los animales silvestres, ninguno, pero además le salió caro. El chiste. ¿Y
1: cuánto fue la Porque multa, los Timbits
2: son muy baratos. Exacto. Pero el, la multa por haber hecho fueron mil $2, dólares. ¿2, ah, si
0: hubiera podido comprar prohibid? a Tim Horton completo con mil dólares. mil dólares de Timbits. Eh, es un, 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 mucho un contenedor. Team contenedor. Team Accionario ahí, eh. accionista de, 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 de Tim Horton. Bueno,
2: pero entonces, eh, por eso. Entonces los mil dólares le salieron caritos, pero entonces no hay que hacerlo. Independientemente del animal, independientemente de lo que le quiera uno dar de comer, no hay que darle de comer
0: que a los esté animales. Furioso
1: el animal y que reclame el tímbita.
0: No, lo que pasa es que
1: ese es el problema. Después bajan a pedir comida, como están acostumbrados sí. a que uno les dé comida. Entonces bajan a pedir. Cuando bajan a pedir se ponen agresivos. Y Eso las ardillas
2: pasa. tienen rabia, son portadoras de rabia. Y entonces. Sí, no, no, hay
1: que tener cuidado Yo uh -huh. me acuerdo de lo que nos había dicho el, eh, Alguna vez en Costa Rica, eh, Costa Rica. Fu no fueron Costa Rica Fuimos atacados por eh, Chimpancés y estos monos ¿eh? no, no, no pero venían venían dos o tres y nos vieron y ¡ay qué lindo los macacos! ¿no? ¡Foto, fotos fotos Los macacos, los macacos los macacos y, así, y nos sacaron una bolsa donde traíamos las toallas y se fueron uh -huh. porque reconocen que dentro de la bolsa, de la bolsa hay alimento uh -huh. y nos decía uno de los cuidadores que eso es porque durante muchísimo tiempo la gente les debe comer entonces ellos asocian en esa bolsa hay comida y roban cualquier cosa para sacar comida porque es más fácil venir a robarle a un turista desprevenido que ir a buscar una banana, por ejemplo. Uh -huh. Y lo pasa eh, con este tipo de, de casos es que es muy probable que estos animales se acostumbren, si uno les da a repetición, se acostumbren a venir a, bus a buscar comida entre los humanos y cuando no haya se pongan agresivos. Se ponen furiosos. Uh -huh. Exacto.
0: Bueno, entonces
1: algo que no hay que
0: hacer. No. Pero de todas maneras, el, la posibilidad de que nosotros nos encontremos un oso por ahí ambulante en Montreal es muy poca.
2: Eh, en, en Montreal sí, pero no muy lejos de Montreal pueden encontrar.
0: Ajá. Bueno, yo les quiero hablar muy rápidamente de, una, de algo insólito también ¿Sí? y que sucedió en Edmonton. En Edmonton, y resulta de que eso sucedió el 26. ¿Es que tienes un
1: video de eso?
0: <risa> no, no tengo.
1: Le preguntamos a Soleil No tengo. Siguiente.
0: Sí, no, a Soleil. <risa> bueno, esas son todas eh, bromas internas, acá, porque yo insisto que, 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 que va a tardar mucho tiempo explicarlas. Okay. Pero en todo caso, eh, este es un señor que se llama Bon y se ganó la lotería, el Loto Max, el 26 de octubre del 2018. Entonces, el año pasado, el 26 de octubre del año pasado, se ganó la lotería y cuando él verificó su tiquete de lotería se dio cuenta que lo, se lo había ganado y no supo ¿Qué hacer en ese momento? Y prefirió quedarse callado y no decirle a nadie. A nadie, ni a su que familia. Que wow. si, ni ni si si... siquiera a su familia le dijo que se había ganado 60 millones de dólares.
2: Y dos centavos. Sí,
0: y dos centavos. No, no, sesento, no 60 millones
1: dos, dos dólares.
2: dólares. Oh, dólares, ok. Sí. Sí.
1: Así, y ahora tiene, tiene, tiene una, una explicación eso, porque en realidad el ticket tenía un ganador, el ganador de los 60 millones y tenía... El una extra. jugada gratis del extra, dos dólares. ¿Y también la ganó él. Claro, sí, es que venía en gran el gran mismo billete. ¡Ah! Eh, o sea que, que en el mismo este billete, billete ganó dos veces. Un, en una, dos dólares y en el otro, sesenta mil dólares. Sí.
0: Pero lo curioso en esta historia y lo insólito es que, bueno, cualquiera se vuelve alegre y le dice a todo el mundo y él se quedó callado durante 10 meses. ¿no? La mujer no sabía, los hijos no sabían. Y de pronto, porque él decía que no sabía cómo iban a reaccionar la familia. ¿Cómo iba a reaccionar Ya no me van familia? a querer eso. No, van entonces, que
1: no, entonces empezó a hacer pruebas. A ver, ¿quién me quiere por lo que soy y quién me quiere por la plata?
0: ¿Ah? Y finalmente, pues, eh, de, se decidió la celebración semana pasada de, uh, de decirle a la familia que eran millonarios, entonces ahora pues ya están organizando los viajes de vacaciones.
2: Sí, yo leí que lo que va a hacer es pagar su hipoteca, lo que le falta por pagar de la hipoteca y seguir trabajando porque a él le gusta trabajar. No es que quiera dejar de trabajar.
3: Muy bien. cada
0: quien muy trabajador será, porque bien. yo con 60 millones paro de trabajar ya. Dejo el micrófono ahí y me voy.
2: ¡Ay! <risa> Pablo, ¿y nosotros qué? No piensas en nosotros. Ah,
0: bueno, no, no. Y en la gente que nos sigue. ¿Ah? Entonces, me voy después del programa. Sí. <risa> bueno, entonces regresamos nuevamente acá en el programa. Con nuestros invitados, eh, nuevamente, eh, bienvenidos a, a Marisa y a Rodrigo. Y eh, la exposición es Codex Traversé du Silencio. ¿Cómo podríamos traducir eso en español, Marisa?
4: Yo lo traduciría como uh, Códices eh, Travesía del Silencio travesía. o Atravesar el Silencio.
0: sí. Entonces, háblanos un poco en qué consiste. Tú eres la curadora de sí. esta
4: exposición. Sí, muchas gracias por la invitación. Eso es importante para los artistas, para los proyectos, poder hablar eh, lo más posible de, de, de lo que se está haciendo. Y en este proyecto en particular, Codex, es un, un ejercicio de reflexión. Eh, no sé si ustedes saben, seguramente lo saben. Este año es el año de las lenguas indígenas. Uh -huh. Y eh, queríamos, en el marco del Festival Latina Arte, que tiene ya 11 años de realizarse aquí en Montreal, queríamos eh, abordar también este tema y eh, entre otros el, el tema de la travesía que es un tema que, que es muy actual eh, con todos los flujos migratorios que, que, que cada vez son más en el centro de las discusiones geopolíticas eh, queríamos hablar en este proyecto de cómo hay códigos y referencias culturales que permanecen a través del tiempo y que caminan con nosotros, que atraviesan el tiempo, el silencio en el sentido de que algunas voces no fueron suficientemente escuchadas. Hay presencias que han sido eh, más bien restringidas, sobre todo si hablamos del mundo indígena. En este caso son artistas, tres artistas de origen mexicano, que trabajan con referencias e imaginarios de los códices o de las culturas mesoamericanas. Por supuesto, con una visión actual, con toda esta noción de travesía del silencio, de la de, de, de estas culturas que no han sido visibilizadas necesariamente pero también con la travesía del espacio del tiempo, de la permanencia de estas voces también queríamos abordar en este, en este ejercicio eh, trabajos muy actuales que van desde eh, prácticas digitales, pero también que pasan por tradiciones ancestrales y tradicionales como la artesanía, la pintura, la noción del color que tienen nuestros pueblos latinoamericanos. Hay que decir que también es un imaginario compartido en general en la América Latina, que no es exclusivo a México, y cómo todo esto en la época de la mundialización permanece a través de una voz resiliente y que aparece en múltiples formas y que, que, que celebran estas, estas herencias culturales, herencias este, no materiales. Y en ese sentido, invitamos para esta ocasión tres artistas. Teo Zamudio, que es un artista, como les decía, de origen mexicano, muy joven, que trabaja en medios digitales, mucho el mapping, eventos eh, en vivo, digitales, en fin, instalaciones y ediciones de todo tipo de la imagen de, 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 en la actualidad ¿no? Rodrigo que nos va a hablar, perdón, ya estoy hablando en francés. Rodrigo <risa> ya es una intermitencia también cultural que se va permeando. Rodrigo que nos va a hablar un poquito de su práctica pero que, que, que también es, está atravesada por voces indígenas, por historias eh, culturales que compartes y que eh, pones eh, eh, en arte digital. Y a esta Dinora Coatzalco, que uh, trabaja en una mezcla, yo creo, muy afortunada entre artesanía, pintura y mitos originarios de, 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 de las Américas.
0: Muy bien. Rodrigo, y tú, en tanto que artista, eh, bueno, explícanos un poquitito tu trabajo.
3: Claro, pues um, yo soy músico y diseñador gráfico. Pero también he estado explorando como muchos cruces entre la imagen, el sonido y los medios digitales, específicamente a través de escribir código. Entonces como mi relación con el código es más como desde un enfoque más poético, como jugar con el lenguaje y ver qué posibilidades tiene como de desdoblarse un proceso y llevarme a lugares que son insospechados incluso para mí.
2: Códigos computacionales. Exacto. Ah, sí,
3: okay. ¿Podemos comp
2: explicar a la gente qué es un código? Códices,
3: ¿no? <ríe> sí. Pues básicamente son como los ahora muy de moda algoritmos. Entonces, uh, en sí son como series de pasos que la computadora puede entender, ¿no? Y como para crear una... No sé, por ejemplo, un pastel, ¿no? Hay como una receta en la que tú tienes como que ir creando ciertas o siguiendo ciertas instrucciones y tienes como ciertos elementos, entonces es un poco como un lenguaje que le dice a la computadora como aquí están todos estos elementos y ahora quiero que primero hagas esto y luego lo otro, pero en ese proceso como yo tampoco estudié del todo código, para mí es muy intuitivo, es mucho como de jugar con los elementos y a veces quizás no llego al pastel que estoy queriendo, pero llego a uno nuevo que es como wow, esto fue yeah, interesante. Así nació el team <risa> yo creo. Y bueno, en, en la exposición estoy um, como uh, jugando como más bien también de algún modo, de una forma como, como de mucho agradecimiento y, y uh, con mucho respeto, como moviendo algunos poemas que encontré en, pues es, que fueron hallados en códices justo, pero son uh, de un libro llamado 15 poetas del mundo en náhuatl de Miguel León Portilla. Uh, ...básicamente cuatro son... ...no, tres son de él... ...y uno más de un libro llamado Cantares Mexicanos... ...y de estos poemas lo que hice es como jugar con ellos en la web y como crear movimientos del texto, entonces el texto de los poemas está en náhuatl pero está todo el tiempo como en flujo, moviéndose, mucho como en olas, entonces como tiene mucho que ver con la importancia del agua para las culturas nativas, sobre todo para la cultura azteca y, y toda esta como relevancia, y también jugué mucho como con los imaginarios de, de estas culturas, como algunos simbolismos, algunas imágenes que ellos utilizaban para representar estas palabras, entonces es como una especie de uh, experiencia, o como, como, de, como si cada poema fuera un mundo abstracto y esto va a estar proyectado en el sitio, pero de ¿Va a estar proyectado
1: continuamente o vas a hacer presentaciones puntuales en ciertos horarios? Es
3: continuamente uh -huh. y va a haber un teclado en donde los usuarios pueden controlar ah, los poemas y navegar entre ellos. Oh, wow. Entonces estoy muy emocionada
4: ¿Y dónde es la exposición? Perdón, no, no, es, no, sé sí. si es, no escuché Excelente pregunta <ríe> Es en la sala de difusión de Parque Extensión Que okay. está en la calle San Rock Y eh, bueno En está, Montreal, eh, en Montreal <ríe> Está a partir del 5 de septiembre Y va a estar hasta el 13 de octubre y bueno, esperemos que también tenga una vida en el web, probablemente estamos Ah, pensando, van a crear una exposición virtual. Estamos pensando, estamos desarrollando ideas. Eh, en un primer tiempo queremos que sea una exposición itinerante, que se presente en otros lugares aquí en Montreal. Y por qué no, el proyecto de Rodrigo, que ya tiene vida propia en, el, en la web, podría ser como una, una beta a explorar. De alguna sí, manera. sobre todo para
1: la gente con nosotros en Nuestro programa puntualmente es, es, Como está en la red Sale y ahí tenemos mucha gente Que nos mira desde afuera, ¿no? Para poder mostrarle este tipo claro. de experiencia a la gente de afuera Que no tiene la posibilidad de viajar a Montreal Para poder sí, vivirla sí. en carne propia, ¿no?
4: Uh -huh. claro, ¿Mm? sí, 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 claro, sí Sí, yo creo que es a explorar Y la idea se nos queda Para, para poder poder trabajar en eso, nada más re revenir un poco a la idea del, del códice, que es justamente la idea de la escritura y la idea de hacer este este juego entre el códice tradicional mesoamericano y el, el código, código computacional, uh -huh. que es un uh -huh. lenguaje no. yeah,
1: Muy bien, otras wow.
0: preguntas?
2: Bueno, no, te, ya
1: tengo ganas de ir a verlo, porque en sí, realidad... Sí, yo también, es más bien sí. tener
2: un... Para, para darme una mejor idea es realmente ir a, a verlo. Por ejemplo, los otros artistas que decías que mezclaban la artesanía, una de ellas que sí. mezclaba artesanía con...
4: Sí, sí para <risa> darles una imagen un poquito sí. más, este, más clara de lo que van a ver en la exposición, yo les diría que, que la exposición está concebida como... Una gran instalación eh, que, que el, donde se integran un poco como a nivel de constelación diferentes lenguajes y diferentes discursos, ¿no? Una, eh, hay dos, dos proyectos que será el de Teo Samudio y el tuyo, Rodrigo, si estás de acuerdo, son más bien instalaciones mm. que son más bien inmersivas en, en esta idea de un poco lo que decían del mural del Guernica, uh -huh. que tiene esta, esta relación de, de impacto como si entraras a un uh -huh. espacio por la escala. Uh -huh. Entonces hay una dimensión de, de instalación inmersiva en el proyecto de, de um, de Teo. Eh, contigo, Rodrigo, yo diría que también hay una, un nivel de interacción justo mm -hmm. por el teclado donde mm -hmm. las imágenes van desfilando y, y van Entonces interactuando. Es inmersivo e eh, interactivo. Y el trabajo de Dinora también tiene de alguna manera un nivel de inmersión en la escala de los. De, mm -hmm. de la, son como grandes mandala hechos con pintura que va a inspirarse de tradiciones, por ejemplo, huicholas, mm -hmm. con pequeños puntos, pequeños elementos, con colores muy bien pero también tiene niveles y Parece volúmenes como esculturas. ¿sí? Entonces hay cabezas de repente de venados que salen, nos están mirando y dentro de la boca aparece un rostro, por ejemplo. Son muy surrealistas, pero más en un imaginario indígena, yo diría huishol, tal vez este mixteca... Eh, en fin, eh, atraviesa muchas vertientes, pero sería como esculto-pintura, si podemos decirlo así. Mm -hmm. Tridimensional. Que, tridimensional, wow. que hace de alguna manera, sí, que hace de alguna manera un, una apropiación del espacio que realmente, mm -hmm. y, y la estructura es la estructura de un códice, el montaje está pensado también un poco wow. así.
0: Y, y tú eres la curadora de esa exposición, por lo que estoy viendo pues es, es, digamos, compleja en términos artísticos para, para los neófitos, pero ¿cuál es el desafío para ti en tanto que curadora una exposición como esta?
4: Realmente es un reto fascinante, yo no termino de aprender de, de este oficio. La curaduría es, yo diría, es una creación, una co-creación con los artistas y, evidentemente, con el público también, porque a veces eh, hay preguntas que, 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 nos, que, que nos hacen reflexionar y aprender en el camino. Yo diría que el reto es poner a dialogar, es construir un discurso, tener una idea muy clara y poner a dialogar las obras que existen ya. En este uh -huh. caso son artistas latino-quebequenses, latino-canadienses, porque Dinora vive en, en, uh, más bien en la región de Ottawa, uh -huh. Pero la idea es que como percibir el, el interés de ciertos artistas común en ciertos temas a partir de eso generar un discurso ir a buscar las obras y hacer justamente una que todo narrativa eso tenga sentido. Claro. una narrativa claro todo
0: encadenar todo y para ti Rodrigo el desafío de de presentar tu obra en esta exposición
4: claro uh,
3: yo suelo trabajar más en el performance en vivo Haciendo algo que se llama live coding Entonces como modifico el código Y eso genera improvisos sonidos O música, pero en este sentido Es más como pensar En la experiencia que va a tener el, La persona que va al museo ¿no? y, y, que, y que juega con, con Estas teclas Entonces como pensar eso, creo que es como Como algo nuevo para mí que me emociona mucho. Y también por otro lado decidí que por lo regular suelo proyectar en espacios como cuadrados. Que es como lo más normal en las computadoras. Pero esta vez uh, justo como por establecer un diálogo, una conversación interesante entre, con las demás piezas. Uh, propuse como proyectar en un círculo. Entonces sí. es la primera vez que hice algo así. Y por suerte un amigo también me está ayudando. Y hemos como ya logrado mapear el círculo. Entonces eso fue como también... Uh, pues un reto pero creo que la experiencia más linda es como la parte de, de como de la retroalimentación que hay entre las obras como en los diálogos que se pueden crear entre ellas y, y quizás hasta como de alguna manera me ayuda como a ver con una mirada distinta o desde otra perspectiva lo que hice ¿no? y, uh -huh. y como eso creo que puede empujar a otros lugares esta misma obra y eso es muy bien. Entonces, pues
0: para los que nos están escuchando aquí en Montreal, eh, la exposición comienza el jueves 5 de septiembre hasta el 13 de octubre en la sala de difusión de Parque Estanción eh, 421 Calle Saint Rock. Leonardo, ¿hay alguna reacción? Sí, de nuestros tenemos. Oyentes?
1: Saludos, Ismael Zamora, saludos desde México, Javier González Nungaray, dice Paloma, Leonardo Pablo Gómez Barrios, y los invitados, saludos y un abrazo desde Guadalajara. Me parece muy interesante el programa, felicidades. Y Luis Alfredo Marín dice que bueno volver a verlos, Dios les continúe bendiciendo y guardando. Hoy siempre les saludo desde Santiacent en Quebec. Ah, él puede venir bueno, entonces, que venga, que venga la coalición. ¿eh? <risa> ¿Estás,
0: estás invitado. <risa> Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por haberse desplazado. No se vayan, no los estoy ya poniendo en la, Aquí nos en la puerta, pero muchísimas gracias por haberse desplazado pues y mucho éxito. Nos veremos el 5 allá en eh, la, el día de la inauguración de de la exposición y bueno pues sí, mucho éxito muchas gracias. muchas gracias y continuamos entonces acá antes de entrar de lleno al, en el programa mi querido leonardo dígame ya estamos
2: eh, de lleno en el
0: programa en la otra parte en la otra parte del programa, en, en, la otra parte del programa okay. ¿sí? en la que
1: eh, vamos a hablar de hay novedades con nuestra aplicación eh, no, la novedad es que eh, la tienen que seguir bajando Esa es la novedad <risa> No, porque eh, la, la aplicación en realidad es eh, Básicamente una puerta de entrada Mucho más rápida a la navegación de nuestro sitio Y esa es la invitación Que le hacemos a toda la gente Que se acerque, que vaya a nuestro sitio de internet Arriba a la derecha está la publicidad Ustedes hacen clic en el banner El pequeño banner que hay ahí y entran en la página donde tienen las dos posibilidades. Bajar tanto la aplicación para Android como para, eh, para Apple. Eh, la historia es, esta aplicación les da la posibilidad de tener... El contenido en la, en la mano. Rápidamente, me da tener esa aplicación a mí Poder bajar, mi teléfono, poder guardar, o sea. poder eh, eh, reservar cosas para leer después. Si yo, bueno, mi problema de presbicia lo quiero poner más grande, tengo la posibilidad de agrandar las letras. No agrandar Puedo... tu problema, pero el no, no, texto el problema que está mío grande. <risas> eh, y después, por ejemplo, otra de las cosas, pueden ver este programa, este programa en directo, en vivo en directo a partir de la aplicación. Así que eh, los invito a que sí. vayan a nuestro sitio, y y hagan clic en el banner donde dice Aplicación de RCI y pueden bajarla en cualquiera de las lenguas. Eh, estando, bajando la, la aplicación en, en lengua española, ustedes tienen acceso a eh, la lengua francesa e inglesa y así sucesivamente para las otras lenguas. Siempre las lenguas oficiales están presentes, son el francés y el inglés. Y en el caso nuestro, directamente uno puede ir a ver las cosas más importantes de las otras dos lenguas. Para la gente que vive aquí en Canadá, que habla español y otro idioma, cualquiera de las dos lenguas oficiales, así que tiene la posibilidad de, de hacer eso.
0: Y también le, la aplicación existe en los otros dos idiomas de Radio Canadá Internacional, árabe y chino.
1: Exacto, árabe, chino, francés, inglés y español, así que para cualquiera de ustedes que quiera bajarlos tienen todas las opciones en la, en, en la punta practicar del dedo. Pueden su
2: árabe y su, y su mandarín. Exacto,
1: exacto. Eh, ah, aquellos que quieran practicar árabe y mandarín tienen la posibilidad de hacerlo con la aplicación.
0: Fantástico. Bueno, vamos a, a pasar a los temas que resaltamos esta semana y después con el tiempo que nos quede pues, eh, eh, lo aprovecharemos de otra forma. Eh, Leonora Chapman no se encuentra con nosotros esta, esta tarde. Pero ella los invita a escuchar una entrevista que hizo con Santiago Escobar del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio de Canadá que explica lo que significa el permiso de trabajo abierto para los trabajadores. Al parecer es algo nuevo. Yo estuve uh -huh. ausente, así que no estoy muy al tanto de eso. No sé si, Paloma, tú tienes alguna idea de lo que es ese permiso. Pues
2: brevemente, es que te acuerdas que existe un programa de trabajadores temporales que viene y que vienen generalmente con un solo empleador. Bueno, a partir de, de ya, creo, este este pro, permiso abierto lo que permite es que la gente que viene dentro del marco de este programa no solamente venga con un empleador, Ajá. sino que pueda cambiar de, cambiar de empleador. Lo cual no si se podía hacer antes. Exactamente, entonces por eso es abierto, porque lo que puede cambiar de, de empleador si quiere o si okay. necesita. Y lo
0: cual se prestaba a explotación a veces eh, de, de estos trabajadores que vienen de distintos lugares de centro. Y Sudamérica, y sobre todo de México y, su, y, y Centroamérica, sí, eh, a trabajar acá. Bueno, muy bien. Eh, Leonardo, tú eh, nos hablas de Google sí. y del desarrollo de una inteligencia, sí, ah, una, una cosa una bien inteligencia extraña. Inteligencia artificial medio rara. Yo no bueno, sé qué es realidad, lo que quieren hacer. Yo,
1: yo te explicaba antes, trataba de explicarte que solo le falta el asado ejemplo, y es mi predilección. Dio. No, no, solo le falta el asado y es mi predilección, porque a mí me Tres cosas que me fascinen en la vida son el fútbol, las cuestiones tecnológicas y el asado. El asado no está. El asado está primero. Está igual, primero, obviamente. en las prioridades. Eh, pero eh, el fútbol y después el en en este tecnología. Caso es eh, una de los sectores de Google que tiene un laboratorio de, de estudio bien particular, está estudiando algoritmos de, de, de inteligencia artificial y ahora lo va a hacer por intermedio del de fútbol. Ajá. Eso es lo que ellos quieren, en realidad. Esta, esta, este laboratorio llamado DeepMind ya lo hizo con otros juegos que son mucho más eh, fáciles o mucho más, digamos, simples en o cuanto previsibles. a. Previsibles. O previsibles, exactamente. Uh -huh. Y lo que están haciendo justamente es intentar enseñarle a los algoritmos de inteligencia artificial que puedan prever qué es lo que puede pasar. Los escenarios que mm, tienen, mm, digamos, la, la posibilidad de aprender a. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que me espera si yo hago esto? ¿Qué es lo que me espera si yo hago aquello? Uh -huh. Que son escenarios que no están en la programación exacto, de esos algoritmos. Exacto. En este caso, lo que están haciendo, lo que hace DeepMind en, eh, ahora, es acaba de hacer un juego de fútbol que está basado en la programación del FIFA 2019 y del Pro Evolution Soccer, que son los dos juegos, uno de Microsoft y el otro de Sony. Eh, que son eh, los juegos más populares en cuanto a jugar al fútbol Juegos de y video han, Juegos de video Ajá. Y lo que están haciendo es eh, Han aplicado a, a, dentro del juego estos algoritmos de, Y estos agentes de inteligencia artificial Para poder reconocer las variables y las posibilidades Para que estos eh, pequeños eh, programitas aprendan Qué es lo que puede pasar O estar, digamos, atentos a lo que puede venir sin que necesariamente lo sepan. Digamos, un juego que responde a yo disparo una bala y le pega a algo, digamos que el algoritmo lo puede identificar. cuál es, eh, y qué es lo que, la trayectoria. Y exacto, todo y todo, todo lo que viene. En el, en el caso del fútbol son 11... Eh, elementos que tienen características. 22 en total. <risas> 22 en total que tienen características diferentes. O sea, hay jugadores que son especialistas para patear penales, hay otros para patear tiros libres, otros que son arqueros solamente, otros que hacen muy buenos pases, otros que tienen velocidad. Entonces, coordinar todo esto para poder enseñarle a los algoritmos de, 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 de inteligencia artificial a que reconozcan lo que puede venir es una tarea bastante interesante. En realidad lo están haciendo porque los resultados van a mejorar la capacidad de los algoritmos a aprender cosas imprevisibles.
0: Pero no habrá algo detrás de todo esto, porque si le enseñamos a la máquina a reflexionar y a, a tomar iniciativas, digamos que no están en el retrato, que no están en las programaciones... Eh, si ¿qué preguntes, esperar de eso después? Eso
1: hay que preguntarle al creador de Tesla, a Elon Musk. que dice el que, es estamos... el que está detrás de todo eso? No, él es el que está en contra de, de todo esto. Él es el que uh -huh. dice que la inteligencia artificial es un peligro extraordinario para la raza Latina. humana. Es claro. una, es
2: una claro. discusión filosófica muy compleja. Sí, sí, sí. Que sí, sí. sobrepasa
1: sí. mi entendimiento, por ejemplo. Sí, ¿no? Pero bueno, sí porque a partir
0: del momento en que la máquina comienza ya, a reflexionar y a tomar decisiones no, no. Bueno, que, es que normalmente... Ya
1: pasó, mm, ya pasó, no me acuerdo son en qué contexto y qué empresa había empezado a hacer eh, análisis con, con el tema de la inteligencia artificial y había creado dos códigos con dos computadoras diferentes y se comunicaban entre ellas. ¿Está bien? Inteligencia artificial que había aprendido, la habían programado y esta también. En un momento dado empezaron a conectarse en un, en un lenguaje
3: que el nadie humano entendía no entendía.
1: Aquellos. Apagaron las computadoras. Sí, no, porque cuando empiezan a hacer algo que uno no entiende, ya está fuera del control. Ya está fuera de eso. Así que apagaron las computadoras, se deshicieron de ese Sí, y, sí bueno, Absolutamente. Mira, me no hace recuerdo pensar... quién,
0: pero... Me hace pensar a, a Odisea del Espacio, ¿no? Claro. Exacto. Cuando, cuando, el, cuando el tipo le da la orden y, le, y el otro dice no, no. Yo tengo una, ¿Es una amiga que, que hizo un cuento,
1: que había escrito un cuento eh, de ciencia ficción uh -huh. donde el GPS que tenía inteligencia artificial se enamoraba del conductor entonces eh, cuando él pasaba a buscar a su ah, novia claro y cuando pasaba a buscar a su novia los, los mandaba a lugares medios raros para que la novia tuviera miedo entonces
3: <risa> y así no interesante, interesante.
0: bueno entonces pues esas son todas las uh, sorpresas que nos puede reservar la nueva tecnología pero, Paloma, contigo vamos a bajarnos de las nuevas
4: Totalmente. tecnologías
0: y vamos a ir acá a, a algo más concreto. Sí. Y es de una, el caso de esta multinacional quebequense SNC Lavalén, que fue demandada en Chile.
2: Exactamente, recibió una demanda por parte de una compañía más pequeña chilena que la acusó filial,
0: de... ¿Filial de SNC o...?
4: No
2: filial, de, en, en realidad era subcontratada por ese uh -huh. SNC Lavalin, que es una gran compañía canadiense que está en medio de todos los escándalos por el momento, uh -huh. en este momento incluso... En todo el mundo. En todo el mundo, pero uh -huh. incluso ahora el primer ministro canadiense ha tenido que defenderse por haber defendido a la compañía de de alguna manera. Entonces, bueno, es en en Chile, tiene inversiones con la compañía eh, principal de, de minería de cobre en Chile, que es Codelco, que es además una empresa minera pública de Chile Entonces SNC Lavalén tenía contratos con, con esta compañía que Codelco rompió y SNC Lavalén había subcontratado a compañías chilenas más pequeñas para construir la infraestructura para eh, los proyectos que tenían con, con Codelco. Todo eso para decir que SNC no le pagó a una empresa en particular y a otras, pero una de las que está implicada particularmente es Tecnosis que es una compañía chilena, y esa compañía llevó a Essence a la, a la corte, y el juzgado, el 19 juzgado de Santiago, decretó la liquidación forzosa de la empresa canadiense, y con eso... Eh, pues tiene que lo obliga de alguna manera a pagar sus deudas con las empresas pequeñas pero además de esta causa que es una causa civil hay una causa penal que también, en la que también está involucrada la Valen en Chile por fraude uh -huh. por alrededor de 7 mil millones de
0: Un cambio de de, de, pesos, de, de pesos, pesos, chilenos que serían, no sé cuánto en dólares canadienses no o no dólares.
2: Lo que sí sé es que le debe a Tecnosis, por ejemplo, 18 mil 500 millones de pesos chilenos, que son 34 millones de dólares canadienses. Siempre platica, ¿no? Sí es plata Ay. y además hay muchos otros acreedores de SNC Lavalén en Chile. Entonces, bueno, hablamos con el abogado de esta compañía pequeña chilena que llevó a juicio a SNC Lavalén y que ganó por el momento la primera etapa. Uh -huh. Lo que sí nos contestó, le, le, por supuesto que hablamos, tratamos de hablar con la ¿Con gente SNC? de con uh -huh. SNC, y ellos nos respondieron que habían pedido a la justicia chilena detener las siguientes eh, etapas del proceso porque lo consideran sin fundamento, entonces está todavía en juego lo que va a pasar a largo plazo pero bueno, una compañía canadiense como muchas otras que hay, que está presente en América Latina.
0: Bueno, pues excelente y va a haber un seguimiento, me imagino sí, de este 200 ¿no?
2: Exactamente, entonces bueno, por el momento estamos ahí en esta etapa y sería interesante que la gente escuchara la entrevista con el abogado, viera la respuesta de SNC lavalen para que se vayan haciendo una idea porque esa compañía está presente en muchas regiones del mundo.
0: Y esa entrevista la pueden escuchar en rcinet.ca eh, ¿Y tú bajen, bajen la aplicación Bajen
1: la aplicación, claro, está también en la aplicación sí.
2: Y tú Pablo, ¿qué nos presentas?
1: Sí, sí, pero antes
2: de ah. que
0: yo pase a
1: lo que yo vengo eh, no? Hay alguna razón de... sí Tenemos saludos En este caso uh, Ismael Zamora Ya lo habíamos dicho desde México uh, Javier Martínez Arauz Saludos desde el Valle del uh, Yaqui ¿En California? No sé, Valle ya del Yaqui, debe ser México. Dinos no, dónde México, queda sí. el Valle del Yaqui. Yo bueno, que en sí, el norte es de México? Porque nosotros decimos el Valle del Yaqui y Pablo le probablemente le diga el Valle del Yaqui. Chiburra. Ahí ya tú ves te estás adelantando y entonces no va
0: a suceder así. Yo soy como las la, la nuevas tecnologías y la si inteligencia artificial. No lo hace. Decide solo él. Yo decido. Bueno entonces yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista que hice justamente esta semana con un intelectual, un profesor en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Quebec en Montreal, Antonio Domínguez Leiva, no sé si lo conoces, eh, Antonio, que es especialista en cultura popular. Uh -huh. Y estuvimos conversando justamente esta semana sobre la última película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Uh -huh. Entonces, él hace una lectura muy interesante y muy particular de esta película porque la sitúa en ese contexto, todos ustedes son muchísimo más jóvenes que yo. Entonces, eh, eh, es bueno escuchar eso para, para ver las referencias que se evocan y que en la película aparecen, que si no las conoces muy bien, se te puede pasar de largo. Igual,
1: ¿no? o sea, yo he escuchado dos o tres eh, análisis de la película y un, un, un analista, un crítico... Eh, que debe estar ro rozando los 70 años y uno que tiene 35, 40. Y el de 35, 40 le gustó igual la película. Uh -huh. Pero hay un montón de referencias muy finas uh -huh. con respecto al entorno, con cosas que pasan específicamente en la película, con guiños. Ellos le llaman los easter eggs, las cositas escondidas que están dentro de... En el, bueno, la, 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 el, el, el término se, se aplica para las, para las sorpresas en los juegos de video pero en este caso en las películas también funciona son referencias muy finas a cosas que ya pasaron y que dan una perspectiva de la película eh, muy interesante así que sería interesante yo le dije a Pablo que iba a ver esta iba a leer escuchar, escuchar la, la entrevista, la entrevista para ver qué cosas por... dice para poder leerla mejor, ¿no?
0: Sí, sí, porque, bueno, habla de una época, eso fue en 1969, yo tenía 18 años en aquella época, y ya me estaba volviendo hippie, ¿no? Pero no estaba en la, en la categoría de hippie que es representada en la película, que es la banda de la familia de Charles Manson, que era un frustrado que de alguna forma pues, eh, quería vengarse de un productor que le rechazó eh, su proyecto de música porque él tenía pretensiones de músico y había grabado un demo y se lo había presentado a este productor y el productor se lo rechazó. Entonces él quería vengarse de ese productor y eso se ve ahí No no estás eh,
2: contando la no, película. No, no,
1: no, no, es un no, spoiler, no, todo esto está en no el trailer.
0: Spoiler. No, no, solo de que ella eh, Sharon Tate se encontraba eh, en la casa de ese tipo. Entonces claro. murió pues eh, sin sin tener nada que ver con el paseo. Se murió. Oh, uh -huh. no no si ya no se... todo el mundo sabe ya todo se el se... mundo conoce la historia yo estoy diciendo que si fuera un spoiler de de más. entonces es la forma como, como eh, la película es tratada que es en ese Hollywood de esa época claro. que está en pleno cambio con el cine la televisión dos actores un actor principal que es DiCaprio y el y su doble que eh, también se encuentran en todo eso si sí, en realidad ellos son rollo. el
1: leitmotiv pero van contando toda la historia que va pasando eh, alrededor exacto, de eso sí.
0: Entonces es muy interesante la lectura que, eh, que Antonio Domínguez leída. Hace de ese, de ese programa De esa película Y se nos fue el tiempo como agua entre los dedos Como siempre Nos quedan solo 40 segundos Finalmente para nuestros eh, invitados un, Muy rápidamente mm, Una despedida pues, ¿Adiós?
4: Adiós Simplemente de, de, desear que estén bien Y que tengan buen fin de semana Ya, Gracias, Gracias. Claro. en los controles técnicos Gracias. Soy
0: Benoit Durán Marc-André Deschamps Y Pierre Dutil. Aquí en los estudios Leonardo Jiménez, Paloma Martínez Martínez y Martínez. persona y bueno pues vamos a pedir que nos alarguen esto a dos horas para poder tener, <risa> decir todo lo que tenemos que decir. Sí a mí me quedó la pregunta, la
1: ciencia que estaba pensando en una test de sangre que averigua cuándo nos vamos a morir.
4: No quiero
0: Ay, saber, no, yo ya, tampoco. No. Me lo no, esa no. ciencia, yo no quiero saber cuándo voy a morir, no. pero sí quiero decirles que la semana próxima nos vemos nuevamente aquí en este programa. Adiós. Chao.